0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su podcast, MCK, es un honor y un gusto pues compartir nuevamente con ustedes este espacio, como saben, en la sesión pasada entramos de una manera muy eh, simple, con algunos términos que nos iban a dar de manera general eh, lo que íbamos a estar haciendo en nuestro podcast, pero bueno, lo prometido es de boda, hoy día tenemos a una invitada, eh, mi compañero Alejandro, que igual eh, muy contento de estar aquí el día de hoy con ustedes, la presentaré, pues bueno, de mi parte solamente decirles bienvenidos, tomen asiento, pónganse cómodos, muchas gracias por estar con nosotros escuchándonos.
1: Muchas gracias compañero, bueno como ya lo mencionó mi compañero Rafael, de hoy tenemos una invitada especial con la cual vamos a empezar a platicar el día de hoy, su nombre es María Angélica Figueroa Mesa, ella es licenciada en educación primaria, cuenta con una maestría en psicología educativa e igualmente cuenta con una maestría en formación docente. A lo largo de del podcast vamos a estar eh, platicando sobre distintos aspectos, sobre cómo ella percibe desde el ámbito educativo eh, el mindfulness, la salud mental, cómo ha repercutido la pandemia en, en sus alumnos y entre otros temas. Este Bien, pues no sé si quieras decir algo, eh, maestra Angélica.
2: Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para realizar este pod eh, es muy importante que hagamos este tipo de sesiones o de actividades para conocer y llevar a cabo los conceptos a la práctica porque es muy importante realizarlos, no nada más este conversarlos. Entonces muchas gracias por la invitación y empezamos, ¿no?
1: no pues al contrario, gracias a, a usted por aceptar esta esta invitación y pues bueno, este ¿qué les parece si eh, como primer momento empezamos a, a platicar sobre cómo ha sido su, su percepción con sus alumnos en, con respecto a la pandemia. ¿En qué considera que ha repercutido en, en su actuar educativo, en su enseñanza, en su aprendizaje? ¿Cómo lo ha manejado usted como docente en este, en este tiempo? Eh,
2: bueno, en la pandemia... ...pues ha sido un, una situación que ha afectado y a muchos otros que también ha beneficiado, ¿eh? podría parecer este broma o podría parecer un chiste... ...pero sí, en algunos sectores sí se vieron beneficiados con esta situación y en otros pues muy vulnerables, los más vulnerables se vieron totalmente afectados... ...y es una situación que ha impactado en diversas maneras al sector educativo... Desde mi punto de vista, en donde yo me encuentro laborando, es un sector vulnerable, puesto que la mayoría de los padres de familia de este fraccionamiento se dedican al comercio, al comercio informal. Entonces, ellos se vieron totalmente eh, impactados de manera negativa porque tuvieron que cerrar. De por sí, el, el comercio informal era complicado de colocarse ya que estaban en tianguis, fuera de algunas casas, en algunas esquinas de... de punto clave de carretera. Entonces, cuando se viene la pandemia, se vieron afectados totalmente en el ámbito económico, y este, esta afectación económica les impactó severamente también en el, en el aspecto emocional, y pues el que los que llevaron toda esta situación, pues fueron los niños, porque eh, se les complicaba asistir a los horarios en, en clase, en línea, se les dificultaba tomar este a adquirir teléfonos para llevar a cabo sus clases y pues era muy complicado. En otros ámbitos, o en otros sectores en donde sí había la economía, en donde no se vio tan tan fuerte eh, la pandemia, pues no, no hubo esta situación, pero en mi caso sí.
1: Sí, claro, es, es, es entendible la, la situación que que han estado vivenciando distintos individuos a lo largo de la pandemia y ahora particularmente con todo esto que nos ha comentado cómo lo ha manejado ustedes como docentes en el ámbito de la salud mental para que no se vea este tan repercutido como como se esperaba o cómo lo han ido sobrellevando puesto que tal como lo comenta usted ha habido impacto en el sector económico en el sector de aprendizaje educativo y sobre todo, pues igual ha habido impacto en el sector de la salud mental. Ustedes como docentes, ¿cómo han manejado esta situación?
2: Sí, claro. Bueno, como docentes hemos realizado un equipo, hemos hecho un equipo de trabajo de la mano de USAER, porque la escuela cuenta con esta unidad servicio que brinda atención a los alumnos que se encuentran con rezago, a los alumnos que se encuentran con este, dificultades de aprendizaje, y también, en una parte, estudia en lo que se refiere al ámbito biopsicosocial, en el que ellos nos dan eh, asesorías para que nosotros podamos implementar esta ayuda psicológica a los alumnos que presentan mayor riesgo, mayor riesgo en cuestión de de estrés en cuestión de ansiedad y que estos aspectos a su vez les afectan en el ámbito de aprendizaje. Entonces, cada semana ellos, ellos nos brindan asesorías o puntos importantes que podemos tratar con los chicos, dependiendo del grado escolar de primero a sexto y nos brindan herramientas que podemos utilizar, por ejemplo cuestionarios, actividades este, físicas, actividades este psicológicas, recreativas de arte y todas estas influyen de manera positiva para que los chicos eh, no se vean tan eh, de manera que no se vean tan impactados de manera negativa por esta situación.
0: No, yo concuerdo totalmente con lo que comenta y es justamente uno de los temas que nosotros estamos abordando dentro de de este en que vamos utilizando dentro del mindfulness y cómo es que a nivel eh, psicosocial y en otras digamos, áreas propiamente de la educación, si es que se ve afectado propiamente igual por el aspecto de la pandemia, ¿no? Y comenta algo bien interesante que es justamente este seguimiento que se le llega a dar a los alumnos. Y creo que la utilidad también va en compañía, yo creo que en medida en que el profesor está dispuesto a utilizar dichas herramientas, ¿no? Ahora, yo creo que mi pregunta aquí es, la disposición que luego tiene el docente como para decir, bueno, yo creo que estas herramientas sí, sí sirven, ¿no? A partir del, no sé, de la planeación que, que yo tengo. Considera que el, el alumno, los alumnos, más bien, sin importar, digamos, el grado, eh, si sí le toman como interés o gusto por esas herramientas o de repente pueden diferir, decir, casi no me gustan ciertas actividades o eh, qué considera acerca de esto.
2: La mayoría de las veces buscamos enfocar su atención en lo que les gusta, porque para ello realizamos un diagnóstico. Entonces, eh, tomados de la mano de esto y con las herramientas que nos brindan los profesores encargados de USAER, tratamos de, de llevar a cabo actividades que sean de su agrado, eh, dependiendo, claro, está de cada grado. Aquí lo que comentas es muy importante hacer un pequeño paréntesis, porque comentas, eh, tienen interés o tienen... Más bien no es que no haya interés, sino que no hay la a veces la economía o la disposición por parte del padre, porque pues los niños, aunque estamos en pandemia, sienten emoción al conectarse en línea o sienten atracción por este tipo de actividades que, que rayan, o sea, están totalmente fuera de lo tradicional. Ellos sí tienen muchas veces el interés, la disposición, eh, las ganas de realizarlo, pero muchas veces el padre de familia o tutor, que se encuentra detrás de o que es quien les brinda las herramientas para que ellos tomen estas actividades no lo tienen al alcance entonces por ejemplo en mi caso de 31 alumnos que tengo 20, 22 son los que se conectan y el resto no ¿por qué? por diferentes razones entre ellas la economía que no cuentan con eh, la economía para adquirir un, un dispositivo para entrar a la clase en otros el tiempo porque la mayoría de los padres al dedicar gracias a este comercio informal, pues ellos salen prácticamente todo el día, regresan hasta muy tarde y no tienen el tiempo para estar con los chicos realizando las actividades que se proponen, eh, son la, los factores que influyen.
1: Y bueno, con respecto al trato o la relación que tienen con los padres de familia en este tiempo, ¿han... ¿Hecho alguna alternativa para seguir de manera más frecuente en contacto con, con los padres de familia? Puesto que, como usted sabrá, eh, la relación que tiene eh, tanto el padre, el docente y el alumno es clave para que el niño tenga el aprendizaje que, que se desea alcanzar. ¿Ustedes como docentes o directivos administrativos han, in, han formulado alguna estrategia de de relación o de inclusión sobre estos tres factores?
2: Sí, claro. Como sabemos, la educación es un triángulo en el que están el padre de familia, el maestro y el alumno. Entonces, aunque estamos a distancia, eh, se tiene que, que seguir manejando de esta forma para que la educación sea exitosa. Para ello, nosotros eh, tenemos un hacemos uso de la tecnología y lo que nos ha hecho... Mucho favor, lo que nos ha beneficiado bastante, ha sido la red social del WhatsApp. En WhatsApp, la mayoría de los padres lo tienen instalado en su teléfono, en su dispositivo. Al utilizar Internet, ellos pueden ver en un grupo que realizamos todas las actividades que se van realizando. También mediante el grupo se comunican conmigo, lo que no comprenden o las eh, nuevas informaciones que van llegando también ahí se van subiendo. De igual forma, ellos por medio de esta red social me envían sus trabajos o evidencias de lo que el alumno va realizando. De esta forma yo también puedo realizar una evaluación y medir en qué es, en qué es en lo que va cada alumno. Se pretende también el uso del correo electrónico, pero muchos padres tampoco lo saben utilizar. si sí lo lo usan o reciben los correos, pero no saben adjuntar. También se les brindó una asesoría para que lo realizaran, pero pues no todos lo, lo pudieron hacer. Entonces, la red social del WhatsApp ha sido eh, primordial para este trabajo a distancia.
0: Yo creo que igual se complica por muchas situaciones, ¿no? Yo creo que la, la pandemia viene a enseñar muchas cosas, sin duda alguna. Y parte y concuerdo con lo que comenta, ¿no? Al final del día creo que la educación se se debe de contemplar siempre en triángulo. Aunque muchas veces considero que no es por atacar o señalar a los padres, ¿no? pero a veces carece mucho esta, digamos, este acercamiento para dar seguimiento justamente a las estrategias que se les da. Ahora, he que los padres, en ciertas actividades, en ciertas dinámicas, por vía, ya sea ahorita online, son más participativos que que de manera presencial o bajó un poco aquí el rendimiento del padre de estar ahí en contacto con el hijo, que tanto trabajo ha costado ¿no? este acercamiento en línea de los hijos y de los
2: padres. Sí, claro, bueno, en, en lo que me comentas, sí, ha disminuido. ¿Por qué? Porque los tiempos se ven marcados diferente, o sea, los alumnos no están a un horario establecido como lo estábamos en clase presencial, al no haber este horario como que ha habido una distribución ya errónea del padre de familia para los tiempos con respecto a educación con sus hijos entonces más bien el docente está ahora a los tiempos del padre de familia, algunos pueden en la mañana otros pueden en la tarde, otros pueden en la noche y cuando nosotros colocamos un horario estándar como lo hacíamos de manera presencial para el padre de familia es más fácil decir eh, no puedo realizarlo porque trabajo o no puedo realizarlo porque tengo otra actividad entonces la participación ha mermado, ya no es presencial, ha disminuido
1: sí está en claro el las problemáticas que se han emergido a lo largo de este tiempo con por respecto a la a la, a la pandemia, pero ahora este pasando a un tema mmm, más específico, ya como nos comentaba usted que los alumnos tuvieron distintas problemáticas de índole económico, aprendizaje, social, este mental, etcétera. Ahora ustedes como docentes cómo han este sobrellevado esto esta, esta problemática que ha emergido en, en el mundo entero, cómo han sentido ustedes el estrés, este, la ansiedad por la sobrecarga de trabajo que, que les han este, brindado sus sus directivos, este, cómo lo han manejado, si han tenido apoyo por el, algún tipo de sindicato, algún tipo de curso, si les, si les han ofrecido ayuda, este, directamente de la escuela para este poder sobrellevar esta carga académica de trabajo que obviamente genera estrés y hasta cierto punto ansiedad hacia ustedes?
2: Bueno, este, claro, mira, nos encontramos en una pandemia en la que la información llega fuera de tiempo. Entonces, cuando no, se nos dan indicaciones tan someras, es muy complicado manejarlo. Nosotros como docentes hemos trabajado desde la empatía y desde la resiliencia, ¿no?, que es lo que se nos ha estado manejando en los CT, que nosotros trabajemos de esta forma para comprender al alumno, para comprender al padre de familia, para comprender al directivo, para comprender a los de supervisión, a los a jefatura de sector, el docente comprende todo eso, pero aquí entraría una pregunta muy interesante. ¿Quién comprende al docente? Porque pues también el docente está trabajando desde casa con las herramientas que se le sugieren. Este, somos padres también, también nos enfermamos o tenemos familiares que han estado enfermos. Este, somos amas de casa o en su caso este, quien el, el padre que se encuentra en casa tiene que dar clase desde su hogar con todos los ruidos o las situaciones que se presentan. Entonces, son muchos, muchas cosas y muchos factores en las que no se está viendo la parte este psicológica o el área de oportunidad del docente en sí, porque pues sí, el docente sí ha, eh, ha, ha practicado todos estos conceptos, pero muy pocos han practicado los mismos con nosotros. Entonces, esta sería la parte. Por parte del sindicato, contamos con un sindicato, sí. El sindicato ha hecho favor de enviarnos muchos cursos, muchas conferencias, eh, muchas este, actividades de lectura en las que podemos nosotros informarnos o podemos obtener este más, este aparte de la información, podemos obtener actividades que podemos implementar para mejorar nuestra eh, educación a distancia con los chicos. Pero también eh, nos, ha, nos han hecho trabajar, porque no sé si supieron ahorita que se reaperturó la educación, eh, bueno, la, la la educación presencial eh, dos semanas antes de que concluya el ciclo escolar. Y al realizar esta apertura, pues se tuvo que volver a cerrar porque se volvieron a realizar contagios en Tláhuac, en Estado de México, en lugares un poco más grandes, en varios puntos, focos rojos, en los que nos encontramos, y se volvió a se, se volvió a cerrar la escuela. O sea, se abrió, se gastó dinero para abrir, porque pues al ser sector... Este, público se tuvo que hacer uso del dinero que se tiene ahí de las cuotas voluntarias de los padres de familia entonces se tuvo que gastar dinero para aperturar la escuela llegan los alumnos sin, con poco conocimiento de lo que es este el, el hecho de que tienen que cuidarse, el uso de cubreboca, el lavado de manos constante, etcétera se regresa y se vuelve a cerrar porque pues hubo contagios, hubo brotes y se vuelven a cerrar las escuelas. Ahora en agosto, misma situación, se vuelve a invertir para abrir y a ver qué pasa de aquí a allá. Porque no contamos muchas veces con el hecho de que tenemos que tener los insumos y los recursos para aperturar una escuela pública para tantos alumnos. Y pues ahí es donde entra el gobierno, el sindicato, tendrían que mandar esos recursos o esos insumos y no lo hacen y esa es este como que la impotencia o el estrés de muchos docentes que están como que a borde ya de de no saber qué hacer o de realizar las cosas con conocimientos muy por debajo y con recursos pues más todavía
1: Ok, entiendo su punto, hasta cierto punto, la desesperación que ustedes tienen como docentes. Entonces, este, en ese sentido a mí se me surge la duda eh, en cuestión a cuál es el trabajo que emerge el psicólogo educativo que tienen de base en, en las instituciones, si existe una buena relación, si existe el apoyo, si existe eh, el ofrecimiento de distintas herramientas para poder este, sobrellevar esa esas problemáticas que van teniendo a lo largo del día al día en donde pues tal como lo comenta eh, no ha habido un buen manejo eh, organizacional por parte mm, del gobierno, del sindicato para estar reaperturando escuelas donde pues francamente aún no es el momento. este El psicólogo en esta parte sí aporta algo a la institución o, o cuál es su función.
2: Sí, eh, aquí más bien sería como que igual, de igual forma, volver a la parte de organización de lo que son las escuelas. Sí contamos con USAER, pero esta USAER no nada más nos atiende a nosotros, atiende a seis escuelas de, de la zona escolar. Entonces, como ustedes imaginarán, son dos personas, la maestra de educación especial y el profesor Tomás, que es el psicólogo. El profesor, este Tomás, únicamente va. Cuando surgen problemas demasiado fuertes, únicamente se presenta cuando la maestra de educación especial así se lo indica. Y ahorita que estamos a distancia, pues su participación sí ha sido bastante invisible o no se ha visto, porque pues él está atendiendo otras situaciones, ¿no? De otra índole. Y sí sería como que importante recalcar la importancia de que haya, de que exista en cada escuela un psicólogo de base, o sea, qué importante sería eso, pero pues el gobierno no tiene el recurso para los insumos ahora en esta pandemia, pues yo creo que menos lo tendría para para poner un psicólogo por escuela o un criminólogo, porque son este, pues pilares importantes para una base en la educación, ¿Sí? Porque tiene que que llevar una organización completa, es lo que yo como docente veo y considero de suma importancia, que estuviese una persona de base, en la escuela que tuviese esos conocimientos, como, como lo acabo de mencionar. Y creo que dentro de este
0: punto se empiezan a ver ya ciertas problemáticas, ¿no? Que siendo alguna muy, muy interesante, es como la que nos comenta, ya a lo largo de la plática, que, que ha sido como esta distribución en la del sector educativo y lo que conlleva igual. Eh, pues al final del día son, son personas que que también tienen vidas fuera de, de la parte escolar, ¿no? Como usted lo comenta, y, y que eso a, a, lo, a lo largo pues igual va trayendo consigo ciertas problemáticas como eh, quizás no es lo mismo comunicarse por en persona que, que por WhatsApp o por teléfono, ¿no? Que igual el mensaje de repente se ve un poco distorsionado y de repente igual generar problemáticas. Pero bueno, dentro de este tema igual eh, que hemos estado platicando, ¿consideraría quizás como herramienta o, o como opción el quizás eh, contemplar empresas privadas o, digamos, instituciones privadas que se dediquen eh, a la relajación o a brindar este tipo de estrategias meramente dedicadas al, al aspecto de estrés y ansiedad que puede generar no solamente en los alumnos, ¿verdad?, sino también en los propios docentes o en los sectores que se ven influidos dentro del aspecto educativo?
2: Pues mira... Honestamente no se contemplaría la parte privada porque no existe la economía. Como les comentaba en el fraccionamiento en donde yo me encuentro elaborando, pues sí es este una, un, un fraccionamiento vulnerable ante esta situación que está ocurriendo porque pues la economía es baja. Entonces este ya contemplar el, el hecho de que entrar una empresa privada implicaría que los padres realizaran un gasto que pues ellos no cuentan con ello, ellos no no lo tienen, tal vez quisieran y, y tendrían muchas ganas de que sucediera, pero este no no podrían y lo lo aseguro por qué, porque tan solo en las cuotas que se piden de manera voluntaria a inicio de ciclo más de la mitad del pa del del padrón de padres de familia no la no la cubre, no la paga, entonces este sí es sería complicado, sería complicado y pues no considero que no sería una opción viable. Para, para ellos, ni, y pues para nosotros los docentes, ahí tal vez ya sería otro punto, porque ya depende de, de cada quien, ¿no? Como comentaban, es importante la, la salud mental, y yo creo que nosotros como docentes pues invertiríamos en cuidar esa parte de nosotros, pero el, el padre de familia, por la situación precaria en la que viven su día a día, lo veo complicado.
1: Sí, bueno, concuerdo hasta cierto punto eh, con usted en que muchas veces las limitantes económicas este privan del acceso a, a distintas herramientas que el cual pues obviamente beneficiaría de cierta forma tanto al, al sector administrativo, docente como también al alumnado o hasta, ta, hasta a cierto punto también hasta los padres de familia. este Sin embargo, yo creo que sí sería importante este hacer una reorganización este a nivel institucional sobre... Eh, ver las posibilidades aunque sean tan remotas de, de darles la, la importancia que se necesita a este, a este sector eh, educativo en, en el aspecto mental ya que pues como lo comentaba ahora este que se hagan, que se hagan a nivel nacional la, la reapertura de, de escuelas pues obviamente el rendimiento, la socialización, el aprendizaje del alumno pues va a, va a ser muy muy cambiante, muy notorio en, en cuestión a la manera de cómo vaya a aprender, cómo se vayan a relacionar, qué tantas este, vivencias o qué tantas repercusiones tuvo el niño en, en la infancia. Entonces yo creo que sí es importante, como lo menciona, darle esa, esa importancia de tener un psicólogo de planta en, en cada instituto. Ahora bien, este, eh, en cuestión a las herramientas que les brinda el psicólogo, el USAER, este, el sindicato... ¿Alguna vez ustedes han tratado el tema de mindfulness en, en, en el sector educativo? ¿Lo han llevado a cabo? ¿Si, ¿Si lo conocen, saben de qué se trata?
2: Sí, claro. Sí, hemos este, trabajado con, con convencias o este talleres y muy poquito, muy poquito nos han hablado acerca de, del tema pero sí, este, sí tenemos algo de, de conocimiento al respecto y acerca de la importancia sobre todo de, de trabajar el, el presente, a, a eso creo que, que se refiere. Eh, nosotros eh, bueno en la conferencia que nos dieron y en el, algunos fueron fue una conferencia y un taller parece ser que nos que nos dieron acerca de este término o de este concepto y sí eh, nosotros también estuvimos de acuerdo en, en la importancia de ello porque se refiere a prestar atención a, al presente y a, a trabajar este término para solucionar los problemas a través de este tiempo eh, con interés con curiosidad con aceptación y este ha sido también un término importante que podemos trabajar con los niños porque se refiere a la experiencia del momento y eso es muy importante porque pues el niño es lo que hace, el, el, el niño es lo que realiza, el niño está al momento, muy pocos niños están como que, como el adulto ¿no? este enfocados en, en el pasado, aferrados a lo que pasó o preocupados por el futuro, la mayoría de los niños eh, manejan este término a la perfección, y más bien sería que nosotros lo apliquésemos en, en las aulas para mejorar, o para lograr una mejor interacción, o para beneficiar la, la salud mental de los niños.
0: No, sin, sin duda alguna igual comparto esa parte, ¿no?, de, del seguimiento que se le tendría que dar quizás en el aspecto mental como lo comentaba hace rato mi compañero y que Claro, alguna bueno, no depende muchas veces de los profesores o de los docentes, ¿no? Porque muchas veces pensaríamos que son ellos, ¿no? Los encargados de, de estar ahí al tanto igual de, de qué es lo que está ocurriendo con los alumnos, pero pues la verdad muchas veces no es así, no solamente, como, repito, no solamente depende del docente, sino también de, de las instituciones que se ven eh, relacionadas con el sector educativo y que, pues bueno, ahí se ve literalmente a veces afectado, pero... Uno de los puntos más importantes que, pues bueno, dentro del canal y de lo que estamos comentando es justamente eh, contagiar a diversos sectores y no solamente al aspecto eh, digamos empresarial, porque desafortunadamente Mindfulness se ha ido como que más a ese aspecto, no ya se ha ido como más a la venta, a la mercadotecnia, y, y la verdad es que se ha utilizado pues de una manera quizás errónea. Entonces vemos la oportunidad de, y qué mejor que una persona que está dedicada con el acercamiento ahí con, con alumnos en práctica y ver realmente cuál es su reacción, cómo es su comportamiento después de estar en contingencia y también a lo largo de, de todo este proceso que sin duda alguna ha sido muy complicado para muchas personas, ¿no? Y, y cómo es que, que esta herramienta podría ser útil. Ahora, yo creo que la pregunta aquí que nos hace a mí y a mi compañero es, ¿usted consideraría o más bien contemplaría este tipo de técnicas para llevarlas a cabo con sus con sus grupos o sus alumnos?
2: Claro que sí, claro que sí, porque incluso en uno de los talleres que realizamos, se nos mencionaba la importancia de esto que muchas veces se deja de lado, o comentas, se toma en cuenta con empresas o para otro tipo de, de situaciones, y lo perdemos un poco en con los niños esta esta parte trabajarla así es muy sencillo hoy y en lo que les pueda beneficiar o, o perjudicar en el momento entonces sí es una parte importante que podemos trabajar y que sin duda va a dar resultados positivos porque pues este implica implica esta parte de de mejorar de mejorar a partir de, de ello.
1: Claro, es importante ver este, la mejora tanto de la parte este, del alumnado como también la, la parte del docente. Entonces aquí es muy importante darle el seguimiento oportuno a, a ver las necesidades, las, las oportunidades de, de mejora de, de los alumnos. Ahora, este, guiando la pregunta que comentaba mi compañero, este, hacia los alumnos Ahora sería hacia los docentes ¿Usted cree que sea prudente este Tener esta, esta este tipo de herramientas No sé, en los consejos técnicos escolares Que se les pueda brindar a ustedes Para que de cierta manera ma baje o, o se vaya tratando esos niveles de ansiedad y de estrés Que van teniendo este cotidianamente Tanto en, en su casa como también en el trabajo Como también en, en, en lo que vayan teniendo eh, día a día en el contexto en el cual se estén desenvolviendo?
2: Sí, claro, sería una de las herramientas que funcionaría para contribuir a la mejora, sobre todo de lo que comentas y pues lo que engloba, ¿no? Que es la salud mental. Sería una de las herramientas que beneficiaría, pero pues faltarían demás. Y muchísimas, yo creo, para que eh, englobemos, ¿no? Esta, esta parte de, del, de lo que es la salud mental. Sería un pequeño paso, pero sería muy, muy importante.
0: Y justamente, ¿no? Que dice es ese pequeño paso que seguro estoy que muchas instituciones a lo largo de este proceso han despertado. Que quizás antes pasaba a segundos términos la parte emocional, la parte psicológica de, de los alumnos. Y qué bueno, o sea, creo que una de las partes positivas que pudo traer consigo esta pandemia es eso. Interesarnos más por la, digamos, el área psicológica que de repente dejamos miradas o quizás no tocamos tanto y no, no solamente lo digo en, en el nicho familiar, no sino también como sectores, qué es lo que se está dejando de ver, qué es lo que quizás eh, deberíamos de prestarle más atención y sin duda alguna inversión, ¿no? porque quizás lo que de repente se invierte pues no está trayendo buenos resultados, ¿no? y quizás eh, manejarnos o apuntar a lo que hoy día está en tendencia o, o está en auge, pues podría ser igual una ruta, y qué bueno igual que que algunos profesores o docentes tengan esta apertura para decir, pues bueno, hay que intentarlo, hay que investigar un poco más del tema y sin duda alguna contagiar, no que yo creo que de eso se trata. Eh, tengo muy poca experiencia con, con alumnos, pero sin duda alguna yo creo que es uno de, una de las áreas donde recibes mucho, no el hecho de que te agradezcan, que estés viendo ahí su mejora continua, yo creo que es el mejor regalo que, que puede recibir uno como docente. Y, y pues bueno, igual me gustaría eh, preguntarle, eh, ¿Usted estaría igual eh, dispuesta, digamos, en eh, contagiar o en cierto punto invitar a los padres a que tengan un acercamiento eh, más? o Yo sé que va de manera implícita, ¿no? El estar invitando a los padres, pero eh, de manera abierta, ¿no? Hacer como consejos para ver, ver esta área psicológica que quizás luego los padres no ven o no logran quizás dimensionar, ¿no? ¿Qué repercusiones puede traer consigo?
2: Sí, claro, la propuesta se realiza a los padres de familia y, y es sumamente importante, es sumamente importante estar constantemente realizándoles este tipo de invitación porque muchas veces se echa en saco roto, ¿no? Entra un, un día la, la información o les, se les brinda la información, al momento ellos la captan, la aceptan, la, la promueven, pero no continúan con ella. Es, es esta la parte que también como que hace falta, la parte del seguimiento, en todas las áreas y en esta parte de psicología no se queda atrás, es también como que el talón de Aquiles de la educación, el seguimiento a lo que se está brindando, a la propuesta, como en este caso la propuesta que, que me estás diciendo o que estamos ahorita comentando es buenísima, es buenísima, pero eh, si, si se implementa va a hacer falta eso, dar el seguimiento.
1: Sí, claro, todo debe de llevar su, su respectivo proceso y bueno ya para estar eh, dando cierre a este significativo podcast este ¿cuál es el mensaje este o cuál es ese esa frase que usted daría a la audiencia con a la audiencia que nos está escuchando con respecto a, a la importancia de, de la salud mental en este pleno 20, 2021 ¿cuál es eh, el mensaje que daría tanto a sus alumnos con a los padres de familia este a sus compañeros docentes como a la audiencia en general este, con respecto a este seguimiento de darle importancia tanto a la salud física como también, también a la salud mental.
2: Por... Sí, claro. El mensaje que yo les daría, o así como para finalizar, a, a mis estudiantes, a los padres de familia que colaboran conmigo, a los compañeros docentes, directivos y este superiores de, de la de la rama, pues sería esta parte de la importancia de que cuidemos esta parte de la salud mental, eh, no nada más este la parte eh, que conlleva el trabajo, sino también la parte de la ética, la parte de la moral, que no descuidemos estos estas partes o, o estas palabras tan importantes que las llevemos a la práctica, porque muchas veces este no, no lo ejercemos como tal, lo dejamos nada más en la parte del conocimiento y no, todo ello es importante para para que nosotros este, podamos forjar una persona, un ser humano con todas estas características que, que nos permita salir adelante y que nos permita eh, forjarnos un mejor futuro, porque es un trabajo de todos, o sea, recordemos que si es una parte, un trabajo de parte individual, pero a la vez esta parte individual que trabajemos nos va a servir para trabajar en equipo y pues ya a su vez lo que sigue como sociedad, etcétera. Entonces es muy importante no descuidar esta parte.
0: Yo creo que la audiencia se lleva unas palabras muy eh, significativas, sin duda alguna, no solamente ellos, sino también eh, servidores, tanto... Mi compañero como yo, sin duda alguna, este tipo de espacios o, digamos, áreas que nos permite la, la tecnología hoy día poder abrir, eh, pues nos dan otra apertura el seguirnos cuestionando, el seguir investigando. Eh, de antemano yo le agradezco muchísimo el tiempo que, que nos regaló para compartir no solamente con nosotros, sino también con la, con la audiencia que, que nos sigue. Y en verdad le, le agradecemos muchísimo este espacio, ¿no? Yo creo que nos llevamos eh, muchísimo el seguirnos preguntando y, y quizás ver esas áreas que usted nos comenta, ¿no? ¿Cómo es que daríamos ese seguimiento, eh, contemplar una parte holística, no solamente educativa, ética, ¿no? Yo creo que afirmar todo ese tipo de, de situaciones darían un poco más de, de firmeza en nuestro sector educativo y, pues, bueno, le agradezco muchísimo. No sé si mi compañero quiera anexar o agregar algo más eh, antes de dar cierre con... ...con esta participación en ese significativo
1: podcast. Sí, claro, igual concuerdo mucho contigo, compañero. Creo que nos llevamos una, un gran conocimiento, una gran experiencia. Compartimos ideas. Este, En lo personal aprendí nuevas cosas que pues no tenía contemplado... Eh, cómo, ...cómo lo vivenciaban los docentes hoy en día. Este, a, a, Acaso llegaba, llegaba a tener poca experiencia en el sector educativo... ...pero creo que la actualización constante es primordial para... Este, llevar ese procedimiento de enseñanza-aprendizaje pues, en tiempo y forma. Eh, nuevamente agradecerles su tiempo y su disponibilidad y pues eso sería todo por nuestra parte. Este, nuevamente muchas gracias y pues espero que tenga una excelente tarde.
2: Ok, muchas gracias a ustedes por la invitación.